0: Queridos irmãos, eu te convido a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estou muito feliz de estar aqui com meu irmão, o pastor Rafael, que a gente chama carinhosamente de pijama. Olha só que legal o texto, Mateus 5, verso 43 ao verso 48, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que a palavra, ela gere frutos na nossa vida, na nossa família, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? O amor é a marca de um cristão verdadeiro. A atitude amorosa é a marca de uma mulher de Deus de verdade, o ódio é a marca de uma pessoa sem Deus, uma pessoa eternamente irritada, revoltada, é um indício que essa pessoa não conhece o Senhor, que ela não nasceu de novo, uma pessoa que vive xingando nas mídias sociais, que vive maltratando o marido, a esposa, os filhos, desrespeita as pessoas, essa pessoa não nasceu de novo, é um comportamento de uma pessoa irregenerada. E é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Pessoas que, às vezes, são extremamente ansiosas porque, às vezes, não conheceram o poder de Jesus. O Evangelho não alcançou o coração dessa pessoa. Deus nunca pediu para nenhum de nós odiar ninguém. Nunca. É o contrário. Eu vou dar três exemplos do Antigo Testamento. Primeiro, Êxodo 23, versos 4 e 5, que diz assim, Na lei... Logo após os Dez Mandamentos, olha o comando de Deus para filho, os filhos dele. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento do inimigo, é o jumento do inimigo, entendeu, irmãos? O que pertence ao inimigo. Leve-o de volta para ele. Eu estou andando e eu encontrei a propriedade do meu inimigo. O que, que Deus mandou o povo fazer? Devolver a propriedade para o inimigo. Olha o verso 5. Se você vir o jumento de alguém que te odeia, caído sob o peso da própria carga, não abandone, procure ajudá-lo. Eu encontrei algo que pertence a uma pessoa que me odeia. A lei de Deus mandava o povo devolver, restituir aquele jumento que caiu sobre o peso da própria carga, esse é o caráter santo do nosso Deus, amém queridos? Então Deus não pedia para você comemorar a, a, aquela tragédia, era, você, era, o, era o contrário, o segundo exemplo, Jó capítulo 31, você sabe, provavelmente o texto de Jó é o mais antigo das escrituras, é o mais antigo texto da Bíblia, muito provavelmente e hoje na nossa Bíblia, Bíblia, Biblioteca, ele está aqui agrupado nos livros poéticos, mas ele é muito provavelmente, segundo a maioria dos estudiosos, um livro anterior à lei. E mesmo nesse livro, olha o capítulo 31, o que, que Jó ora, apresenta diante de Deus no verso 29. Jó, colocando a causa dele diante de Deus, faz a seguinte oração, se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou se os problemas que ele teve me deram prazer, me perdoe Deus, está vendo, ele está colocando diante de Deus, Deus, eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição contra ele, é um capítulo onde Jó está expondo as possibilidades dele diante de Deus, ele fala, Deus me perdoa se, se eu me alegrei com a tragédia de alguém que, que me odeia, se eu comemorei, se eu tive esse comportamento, Jó tinha consciência que Deus não se agrada desse comportamento, quantos estão entendendo, amém queridos? E o terceiro texto, para encerrar aqui essa introdução, é, provérbios 25, esse aqui é o mais claro de todos, é um dos textos bíblicos mais importantes sobre esse assunto, tanto que ele é repetido no Novo Testamento, em Romanos 12, está escrito assim, veja bem o verso 21, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se ele tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa recompensa está nas mãos do Senhor. E é por isso que o Senhor diz assim, lá em Levítico 19, 18. Não se vinguem, porque eu sou o Senhor. Ama cada um o teu próximo como a ti mesmo. E esse texto é tão importante, que ele é repetido oito, nove vezes no Novo Testamento. E essa é a primeira vez que esse texto é repetido aqui no Sermão do Monte, quando Jesus então está dizendo, vocês ouviram o que está sendo dito, ama o teu próximo e odeie o teu inimigo, acrescentaram uma mentira, os fariseus, os escribas, colocaram o ódio, fazia parte do sistema doutrinário desse povo, eles dividiam o mundo em quem eles amavam e quem eles odiavam. E Jesus vem limpar essa mentira, essa heresia da nossa vida. Amém, queridos? Às vezes você é alguém ansioso. Alguém que não consegue ouvir uma crítica. Alguém que, que tem uma baixa capacidade de resistência. Sabe por quê? Porque ainda você fica dando muito valor e Jesus quer mudar. Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo e ore por quem te persegue porque o ódio é obra da carne, está escrito em Gálatas que o ódio, a facção, a inveja, os ciúmes, a gritaria, a dissensão, são características de pessoas na carne, sem Deus, sem o Espírito de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é mansidão, é paciência, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio, amém queridos irmãos? É diferente... Por isso que Jesus disse, nisto saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Por isso que Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, e o segundo é semelhante a esse, amo o teu próximo como a ti mesmo. O que, que fica? A fé, a esperança, o amor, mas o maior deles é o amor, Deus é amor. Amém, queridos? Jesus, então, nos mostra que nós não devemos ter um comportamento vingativo, cheio de ódio, de amargura, de picuinha, de falar mal nas costas, isso não é o que Deus quer de nós, isso é fonte de ansiedade, de acordo com Hebreus 12, as pessoas que deixam o coração ficar com amargura, elas criam uma raiz de amargura no coração e começam a contaminar quem está perto delas, e o exemplo que é dado lá em Hebreus é Esaú Alguém que era amargo e amargurava a vida das pessoas. Amargurou a vida da própria mãe. O que, que são as coisas piores que existem? Falar mal da mãe no Natal, está vendo? É Esaú. Esaú é alguém que amargurou a vida da própria mãe. Porque ele se casou, fez alianças com o povo que não era o povo de Deus. E amargurou a vida da própria mãe às vezes você se tornou uma pessoa assim, Jesus quer nos libertar disso hoje, amém queridos? Hoje é ceia, é reta final desse ano, acabamos de ver aqui anúncios tão bonitos do Natal, acabamos de receber uma palavra do pastor Rafael, sobre você estar enviado lá na sua família, nos seus amigos, na virada do ano, para ser diferente, quem recebe essa palavra, amém queridos? Para não sermos essas pessoas baseadas no ódio, Jesus dá três razões para nós não sermos essas pessoas, que odeiam os inimigos e, e blasfemam, mas oram por quem persegue. Primeiro, é uma marca que você é um filho de Deus. Agindo assim, vocês serão filhos de vosso Pai que está no céu. Porque o Pai que está no céu faz o sol raiar sobre bons e maus, e faz a chuva vir sobre justos e injustos. Está escrito em Romanos 5, que Ele nos amou e nos salvou quando éramos inimigos dEle. Então Deus nos salvou quando nós éramos inimigos dele. O filho tem o DNA do pai, nós temos que ter o caráter de Cristo forjado na nossa vida. Jesus Cristo está dizendo que o pai ama e que se você de verdade é um filho legítimo de Deus, não é o ódio que vai nortear os seus projetos, não é o ódio e a raiva que norteiam as suas decisões, mas é o amor do pai, ágape, é o amor de Deus. Amém queridos irmãos, o meu avô... Ederval Lago foi um homem muito simples, mas de muita oração. Ele era um desses homens semiletrados. Ele era um desses homens semiletrados. Hoje eu estou estudando, fazendo disciplina no doutorado da USP, no Lago do São Francisco, em Direito. Toda vez que eu entro nas arcadas, eu me lembro do meu avô, que foi alguém semiletrado. E aí, quando eu entro lá, eu lembro dele, mas ele era um homem de oração. Ele morreu com 59 anos, de doença de chagas, e ele tinha uma saúde muito debilitada, ele não tinha condições de se manter no posto de trabalho por causa da saúde debilitada dele, e ele fazia pregadores de roupa em casa, de plástico, numa maquininha, e ele vendia na rua, ele andava a pé, vendia de porta em porta, mas esse meu avô foi um homem de oração, um homem de oração, Todas as pessoas que conviveram com ele foram impactadas com o testemunho dele. Tem uma história que eu, que eu gosto de contar. Um dia ele estava andando em São Paulo e ele foi assaltado. Levaram a carteira do meu avô, levaram o relógio do meu avô e ele abençoou os bandidos endemoniados. Deus abençoe vocês. E eles olharam assim para ele. Que multiplique na vida de vocês. E os bandidos ficaram assim, eles voltaram em direção ao meu avô, chorando, e desassaltaram o meu avô. Olha que bem essa, meus irmãos. Desassaltaram o meu avô. Porque o meu avô abençoando quem estava amaldiçoando ele. O meu avô orando por quem estava prejudicando, fazendo mal a ele. E ele começou a abençoar aqueles meninos. Os meninos foram, veio uma presença de Deus, eles foram tão impactados que eles devolveram. Amontou brasas vivas na cabeça deles são vários testemunhos, fizeram uma homenagem para o meu avô lá na igreja presbiteriana, uma sala dedicada, porque foi uma pessoa simples, mas que praticou isso que está escrito aqui, quem quer ser um filho de Deus, praticar e viver como um filho de Deus, de verdade, Sejam portanto, imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, como que você pode imitar a Deus, Efésios 5, andando em amor, e o que, que é amor? É entrega, é renúncia, é doação, é abrir mão, é sacrifício. É o contrário do orgulho, que é querer tudo para si, é sugar os outros, é manipular os outros. É o pecado de feitiçaria, querer controlar os outros através da, do espiritual, da magia, do religioso, da religião. Da instituição religiosa, é o pecado de feitiçaria, pastores feiticeiros querem manipular as pessoas. Pessoas que tudo é fazer com chave, tudo é encher as paciência. Que Jesus nos liberte disso, amém, queridos irmãos. Amor, o princípio do Evangelho é o contrário: o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é quem sou? Forte. Aquele que entrega, perde a sua vida, esse a achará. É melhor dar do que receber. Nós ouvimos aqui. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha, esse será exaltado. Receba a palavra de Deus na sua vida, meu irmão. Número 1, um, 1 João diz que os filhos do maligno odeiam, como Caim, que matou o próprio irmão, um fratricida, mas os filhos de Deus andam na luz, porque ele está na luz, andam em amor. A segunda razão que Jesus coloca, é que quando eu oro até mesmo por quem me persegue, é um testemunho para a sociedade que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. É um testemunho que o evangelho é o poder de Deus. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, se eu, se eu amar só quem me ama, eu não passo de um publicano. Publicano faz isso. O que é publicano? É cobrador de imposto, é sinônimo na Bíblia de político corrupto. De um funcionário estatal corrupto. É publicano tem essa fama em cada página do Novo Testamento. Zaqueu é o grande publicano mas Jesus salvou até os publicanos, e Jesus está falando que se você só gosta de quem gosta de você, só trata bem quem trata bem você, se você é alguém que só respeita quem respeita você, você não passa de um publicano, um político corrupto que faz isso, aí você bota o político que você não gosta do nome dele aí. Se você só cumprimentar quem te cumprimenta, grande coisa, os gentios fazem isso, o que é gentio? É o povo que não é o povo de Deus, faz isso, quem está longe de Deus faz isso, Charles Spurgeon, quando pregou esse texto, ele fala que até os animais se cumprimentam, e é verdade, os cachorros, eles se cumprimentam. Você tratar bem quem te trata, que grande coisa você está fazendo, quem disse isso? Jesus disse isso. Agora, quando você vai além, é a ética superior do Evangelho, é a ética mais profunda de Deus, vai além, é loucura para o mundo, mas é salvação, é poder de Deus para nós. É uma lógica, A lógica de Cristo é uma lógica superior, ela neutraliza esse espírito vingativo, ela vai além, ela caminha a segunda milha, ela vai além das suas mesquinharias teológicas, que você vira o um inquisitor pós-moderno, o neofarisaísmo da tua vida, você vira fiscal dos outros, um espírito crítico, demoníaco, que norteia a tua vida, a tua conduta, a tua palavra que isso caia por terra em nome de Jesus, qualquer palavra contrária a isso, seja considerada anátema, maldita, porque não é o Evangelho de Jesus, o Evangelho é amor, é generosidade, é bem-aventurança, por isso que é difícil o Evangelho, caminho estreito meus irmãos o caminho não é largo, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que nós vivemos o Evangelho, é com selo que nós vivemos a palavra, quem recebe essa palavra na sua família, na sua casa em nome de Jesus? Amém queridos irmãos? Nós temos que ir além, ir além, por isso que Jesus está dizendo, olha, aí vocês são um testemunho. aqui não é também a pessoa perseguida porque é sem vergonha, pastor estou sendo perseguido, o que você fez? Eu roubei um banco, tomara que seja preso logo, Aqui a pessoa que está sendo perseguida por causa da justiça, capítulo 5, no início, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça. É Alguém que está lutando, está vivendo com Deus, está sendo perseguido. Bem-aventurados, vocês serão quando os perseguirem em meu nome, por minha causa. Jesus, ele fala que se você tem algum problema, resolve logo, senão o teu irmão vai te entregar para o juiz, o juiz para o guarda e o guarda vai te colocar na cadeia. Esse texto não anula, não anula o direito, ele reafirma o direito. Só que ele vai além na lógica do Evangelho. Amém, queridos? Porque não, tem, não adianta você fazer tudo se você não tiver o amor de Deus na sua vida. E a terceira razão que Jesus coloca é porque quando você é alguém que ora até mesmo por quem te persegue injustamente, é uma marca que você está amadurecendo na presença de Deus. Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A palavra perfeita aqui... É aquela velha palavra grega, teleios, que significa inteiro, pleno, completo, 100%. Jesus está dizendo, quando vocês começam a orar por quem persegue vocês, e vão além de um comportamento de um gentil, de um publicano, vocês estão sendo maduros como Deus é maduro, inteiros como Deus é inteiro, plenos como Deus é pleno. O que, que tem depois de você amar até mesmo quem está te perseguindo injustamente? É Jesus na cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a única coisa que Jesus diz depois é estar consumado, completou, está inteiro. Estevão foi apedrejado com a mesma oração de Jesus. Que possamos fazer essa oração, amém, queridos? Estevão sendo apedrejado pelo Sinédrio. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos levar a sério essa palavra de maturidade. Efésios 4 diz que a marca da imaturidade espiritual é quando eu sou instável. Não sejam como meninos levados de um lado para o outro porque, por qualquer vento de doutrina. É alguém sem raiz, é alguém sem âncoras, é alguém sem amor. O que última pessoa fala, você acredita. Não, vamos crescer em tudo no cabeça que é Cristo, na verdade em amor. Maturidade é amor e verdade, verdade e amor. Amém, queridos? Fala a verdade com amor ama, mas fala a verdade, olha só, se eu falo a verdade, mas eu, não, eu sou desprovido de amor, eu viro soberbo, eu viro arrogante, eu viro alguém insuportável, está falando a verdade, mas é infantiloide, é um crente infantilzinho, é um bebezinho materno, maternal da fé, ainda não tem, agora, se eu falo a verdade, com amor eu estou amadurecendo na semelhança do meu Senhor Jesus, amém queridos? Eu lembro no início do ministério, tem 18 anos que eu prego, eu completei 18 anos no Ministério da Palavra, esse ano, 18 anos, e no início do Ministério, quando eu era um jovem, é, eu tinha acabado de ser ordenado pastor, eu estava atendendo, lá na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, com o pastor Jorge Linhares, ele pediu para eu atender uma mulher, que o filho estava na cadeia, eu estava no gabinete atendendo aquela mulher, e ele ficou do lado assim, e eu era inexperiente, eu não sabia falar direito, e eu ficava chamando o filho da mulher de presidiário o tempo inteiro. E o presidiário? E aquele cárcere, o presídio? E eu ficava falando assim. E o pastor Jorge me olhava, assim, que eu estava fazendo alguma coisa errada. E eu não entendia o que, que eu estava fazendo errado. Porque eu era inexperiente, menino, eu não entendia. E ele me olhava com a cara feia. Eu sabia que eu estava frito. Isso eu sabia, mas eu não sabia o que, que eu estava fazendo. Aí, em determinado momento, ele não aguentou. Ele veio. Davi, vai para lá. Aí eu fui para o outro lado triste. Ele atendeu a mulher e veio falar comigo. Davi, o que, que você fez? Eu falei, eu não sei, pastor, o que eu fiz. Eu não estou sabendo o que eu fiz. Você ficou chamando o filho da mulher de presidiário. Mas ele é o quê, pastor? Eu, 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 o que, que ele é, então? Ele é um interno, Davi. Ele é interno de um presídio. E ele começou a me ensinar. Davi, você vai ser um pastor que vai falar para multidões. Eu estou te treinando, o pastor tem ética pastoral, tem uma maneira de falar com as pessoas, aprender que as pessoas têm sentimentos, respeitar o sentimento das pessoas, e ele começou a me mostrar na palavra, Provérbios 22, verso 11, aquele que é, elegante no é sincero no coração, mas elegante no falar, será amigo do rei. Ah, eu sou sincero no coração, eu falo mesmo, mas não é elegante. Você está indo com a sua sinceridade para os 15 dos infernos. Sinceramente, com toda sinceridade Ah, mas eu sou elegante, mas eu não falo a verdade Mesma coisa, você vai educadamente Você entra na fila, pega a ceia do inferno Vai lá na fila, demora, é aqui meu lugar? Você fica na fila e segue Capeta, posso ir? Aí você vai na sua vez para os quintos do inferno O que, que adianta ser elegante se você fala mentira? O que, que adianta ser sincero, falar sem filtro Se você não respeita, não tem amor? Então, a pessoa que vai amadurecendo, ela vai ser amiga do rei, ela vai sendo promovida. Né? Provérbios 29 vai falar sobre isso. Provérbios 27, 14, o pastor me mostrando, olha aqui. Até a bênção, dada aos berros de manhã, vira maldição. Bom dia! A pessoa já ficou endemoniada com o bom dia. Porque não é só o que falar... Mas é como falar, por que falar, a hora de falar, a maneira de falar. Quem recebe essa palavra? Meu querido? Nós temos que amadurecer na fé. Amadurecer na fé. Eu quero encerrar com três aplicações práticas para a nossa vida. Três aplicações práticas desse princípio de nós amarmos as pessoas. Até mesmo aqueles que nos odeiam e os inimigos. Primeiro, isso aqui coloca para nós o desafio de amar os inimigos, porque também nos coloca o desafio de amar os amigos e a família, amém? Se essa daqui é o régua, o padrão para os inimigos, significa que nesse final de ano nós devemos amar mais os nossos amigos e inimigos, porque a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Jesus fala, já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos, tem amigo mais chegado que irmão, Gálatas 6.10 diz assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, você não cumpre nem as coisas básicas, como é que você vai querer amar o inimigo? Você é uma pessoa que não respeita quem está do teu lado, você não valoriza a tua própria família você não é alguém que ama as pessoas que Deus coloca aí com amor e fidelidade do teu lado, você só valoriza quem está longe, mas Deus coloca anjos dele ao nosso redor, amém querido? Pessoas, e às vezes você foi um ingrato esse ano todo, é a menina que o homem pegou, deu uma laranja de presente para ela, e o pai falou, filhinha, como é que você fala agora, qual é a palavrinha mágica? Descasca, né? é essa pessoa ingrata, essa pessoa que não interessa o que ela recebe, está ruim, não interessa o que os pastores orarem. Está sempre ruim a situação. Queridos, nós devemos amar mais. Isso muda quando você começa a ter mais amor na sua casa. Amém, queridos? Isso vai mudando, muda a chave. Você não sai em busca de algo, você sai para entregar algo para a glória de Deus. Muda a, tua, a lógica do amor, muda a tua cabeça. Você não vem para o culto, ah, eu não recebi nada no culto. Quem disse que você veio receber? Você veio entregar a tua adoração a Deus. Se você apresentar como um sacrifício vivo a Deus, é o que diz a palavra. Amém, queridos? Nós precisamos uns dos outros. Nós nos completamos. Nenhum cristão tem todos os dons. Mas também nenhum cristão não tem dom nenhum. A Bíblia diz que quando nós somos nascidos de novo, o Senhor, com a graça, misericórdia e soberania dEle, distribui a cada um de nós, pelo menos um dom espiritual para edificação do corpo. E nós temos que estar juntos das coisas mais simples para as coisas mais complexas e profundas. Amém, queridos? Um almoço, você vê a importância dos dons. Vai sair agora, depois do, do, do culto, agora mesmo... Como é que é? Para onde vai? Aí tem gente que é incapaz de tomar decisões. Aí Deus levanta pessoas com um dom de liderança para tomar a decisão. O, o líder assume riscos. O líder tem uma visão. Não, vamos para a churrascaria. Não, vamos comer panela goiana. Não, vamos jejuar. Está repreendido, nós vamos para a pizzaria. <risos> Chega alguém que... O de... que, que diz Corinto? Se a trombeta não emitir um sinal claro, quem vai se preparar para a batalha? O que, que Jesus ensinou? Um cego não pode guiar outro cego, senão os dois vão cair na beira do, do, do no precipício, no buraco. Então, o líder Deus, Deus capacita algumas pessoas com visão. Com, com dom de presidir, como diz na palavra, então nós precisamos, amém queridos irmãos? Precisamos, mas aí chega na mesa, tem gente que só fala problema, tem gente que é incapaz de conversar uma coisa agradável, tem gente que pensa que o mundo gira em torno dos seus problemas, chega na mesa no almoço, começa a falar de problema, a minha avó está doente, morrendo, o braço dela caiu, pelo amor de Deus, meu irmão, assuntos nojentos de doenças, aí tem alguém com dom de hospitalidade, louvado seja Deus, aliás, o povo goiano tem o dom de hospitalidade, já me deram bolo de banana, biscoito, pão de queijo, pão, café e suco. Eu já não preciso almoçar, meus irmãos, só no café. Faz você se sentir bem, alguém que conversa, que faz as pessoas interagirem. E aí tem alguém que paga a conta no final, louvado seja o Senhor, amém, queridos? É o irmão Mitas, glória a Deus. Então, número um, abre assim sua mão. Quero fazer a primeira oração, Deus, que possamos amar os nossos amigos. Ó, oh, Deus aumenta, Deus, a nossa afeto, carinho pela nossa família nesse final de ano, que seja um final de ano abençoado, de perdão, de resolução, de mesquinhar, de problemas bobos, vamos terminar esse ano, começar um ano novo na bênção de Deus, na nossa casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém queridos? Segundo lugar, o amor não busca os seus próprios interesses, segunda aplicação, o amor não busca os seus próprios interesses, e nós somos acostumados nessa sociedade, a nos relacionar com as pessoas apenas por aquilo que teremos em troca. Essa é a maneira mundana de pensar. É o padrão do século de pensar. E Jesus, ele, é interessante que ele disse, ama o teu inimigo e ore por quem te persegue, porque você vai ficar rico. Não é isso que está escrito. Ama o teu inimigo e ore por quem te persegue, porque a tua igreja vai crescer. Não é isso que está escrito aqui. Ama, porque você vai ser como Deus. Essa é a nossa recompensa. Então, é muito legal esse texto que ele quebra essa lógica mundana de relacionamentos. Se eu, 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 nossa, o amor não é desinteressado no sentido que ele não tem ganância, não é para mim, é para o outro. É o ágape. Por isso que Lutero chamava, inclusive, o pecador de homo encurvatos, o homem encurvado diante de si mesmo. A pessoa que tudo tem que servir ela própria. Abre assim sua mão também. Deus, nós oramos por pessoas mais generosas, Queremos ser essas pessoas mais generosas. Deus perdoa, Deus, quando nós, às vezes, raciocinamos ainda sem a mente de Cristo. Queremos aprender com a Tua Palavra. Ficamos pessoas ansiosas, controladoras, zelosas pela própria honra. Queremos falar menos de nós e mais de Ti, Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. E em último lugar, para a gente orar. Jesus mostra a conexão do amor com as orações ama o teu inimigo e ore por quem te persegue. Orar. A igreja caminho de joelhos. Nós precisamos, devemos orar mais. Como já dizia o Samuel Chadwick, a pressa é a morte da oração. Nós precisamos orar. A oração é o nosso oxigênio. Ao invés de correr tanto, vá orar mais. Ao invés de ficar dando a Síndrome de hamster, corre, 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 mas não sai do lugar. Você é um hamster, por acaso? Você é um ser humano que em imagem demais semelhança de Deus. E às vezes passou um ano que você é uma pessoa in inefetiva, improdutiva, infrutífera. E Efésios fala que são as obras infrutíferas das trevas. Lá em Efésios 5 fala que quando não tem amor, o resultado da tua vida é infrutífero. O profeta Ageu falou sobre isso observem, olhe onde os caminhos de vocês os levaram, vocês ganham, mas é numa sacola furada, vocês têm roupa que não aquece vocês, vocês têm as coisas, mas não têm as coisas, Tem relógio, mas não tem tempo, é isso que Argeu estava falando, o que, que adianta ter o um colchão, mas não ter a... descanso, o que, que adianta? E Jesus está mostrando que muitas vezes, falta oração na nossa vida, vamos orar mais, amém queridos irmãos? Ore! é muito interessante isso, porque Jesus não fala assim, o teu inimigo, ó, primeiro, Jesus não nega a existência das pessoas que perturbam, está percebendo? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém queridos? Mas não nega que tem pessoas que perturbam a nossa vida, por isso que está escrito em Romanos, o que depender de vós, estejam em paz com todos, porque tem coisas que não dependem de nós, se levantam inimigos, está escrito lá em Pedro, está escrito que Se sofrer, que sofra como cristão. Então, você tem que sofrer por fazer o bem, não por fazer o mal, amém, queridos? E Jesus não fala assim, vá atrás do inimigo, processa ele, contrata um monte de robô para denunciar na internet, vai stalkear a pessoa, vai? não, ore. Olha que interessante, Jesus está falando, segue a tua vida em nome de Jesus, sem ressentimento do coração, ama e ore. Essa receita que Jesus coloca, é o caminho que Jesus coloca, é a orientação que Jesus coloca, vamos praticar a palavra de Jesus, amém, queridos? Vamos praticar, siga a tua vida irmã, segue a tua vida irmão, pede, ore, pede Deus, tire esse sentimento ruim do meu coração, está escrito em provérbios que a glória do rei é ignorar as ofensas, vamos seguir com Jesus, nós somos perdoados, eu quero encerrar dizendo isso, você é alguém perdoado, nós vamos participar agora da ceia, examine-se o homem a si mesmo, examine-se, não é para você examinar o outro, é para você examinar você, o nosso problema é esse, Muitas vezes, você é bom de saber o que, que o outro tem que fazer com a vida dele. Você sabe como que o pastor tem que cuidar dos filhos dele. Você não sabe cuidar dos seus filhos. Você sabe o que, que o outro tem que administrar o dinheiro. Você não sabe administrar o teu dinheiro. E Jesus chama a cada um de nós para examinar a nossa própria vida. Deixar a máscara aqui essa manhã. Amém, queridos? Examine a tua vida. A ceia é a festa do ágape, é a festa do amor. E essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito? Ama o teu próximo e odeie o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles
1: que vos perseguem. Muito obrigado, Davi, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Obrigado que o Senhor, ó Deus, não nos abandonou no nosso pecado, no nosso desvio, mas o Senhor desceu, invadiu a terra... E nos resgatou, Deus. Obrigado, porque a gente já pode desfrutar de sinais do reino, ainda agora. E sabemos, ó Deus, que o que há de vir é inimaginável. Um dia onde já não vai ter mais choro, nem dor, nem pranto. E todas as coisas vão se fazer totalmente novas. Mas, ó Deus, muito obrigado, porque tantas coisas já são novas agora, em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor tem curado pessoas. Obrigado porque o Senhor, Deus, tem aberto oportunidade para as pessoas. Obrigado, ó oh Pai, porque o Senhor tem feito gente solitária viver em família. Obrigado, ó oh Pai, porque o Senhor tem usado a igreja para acolher viúvas, para cuidar de órfãos. Para ser um sinal de esperança no meio de uma sociedade sem esperança. Obrigado mesmo por Jesus que não só se sacrificou em nosso favor, como deixou o Espírito em nós. Para que a gente pudesse ter acesso ao Senhor em todo o tempo. E nós queremos te louvar por essa nova aliança. E dizer que Cristo é a nossa suficiência. Que todos os dias a gente possa se lembrar disso. E que isso a Deus preencha todo o espaço do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz. Uma excelente semana para você. Deus te abençoe.